0: Så, då var vi här igen, mm. det är roligt tycker jag, ja. <laughs> och eh, idag ska vi prata lite grann om det här med förnekande av konflikter, ja. eh, för jag tror att både du och jag har ganska mycket erfarenhet av det, mm. och jag tänkte börja med att berätta en liten anekdot, ja. eh, ifrån att jag åkte tåg, och eh, jag satt och läste en bok om eh, konflikter och social identitet på tåget. Och mitt emot mig så sitter en man från någon annanstans i världen som frågar mig om, om svaret finns i den här boken på vad man ska göra. Och då visade det sig att det här var en HR-person i en stor internationell organisation som var på väg till, till Sverige eller till ja för, för att ha möte med andra HR över världen då när jag sa, pratade om den här boken om social identitet så sa han jag, jag förstår precis det där därför att min erfarenhet i vår organisation så har vi jättemycket konflikter som handlar om identitet och kulturfrågor och sådana saker men problemet är att cheferna vill inte alls närma sig den typen av konflikter utan de duckar därför att de tror att det är hjälpsamt
1: Hjälpsamt att ducka?
0: Ja, mm. Att inte så att säga gå in i
1: konflikten, mm.
0: Mm. att inte låtsas som den finns. Ja. Vad tänker du kring
1: det? Jag tänker ju, jag är ju förstås yrkesskadad eftersom jag <laughs> håller på med konflikter så länge men jag tänker, den första tanken jag har det är ju helt mm. enkelt att ju mer man har kognitiva redskap för att begripa konflikter, ja. att förstå deras ingredienser, hur de fungerar, Desto mindre beröringsångest har man inför konflikter. Så ja. när man känner att man har bra verktyg för att, att få syn på komponenterna förstå vad det är som händer, så avdramatiseras det hela. Mm. Och man, man vet vilka frågor man behöver ställa. Man vet hur man kan börja prata om saker och ting. Man vet ja. att. Det första läget handlar om att helt enkelt förstå innan man intar någon position eller blir väldigt stressad över att det är någon bestämd uppfattning man själv har som man inte vill riskera att den ja. kommer i knipa. Så, så att jag tänker att det är ett långsiktigt arbete med att i synnerhet personer som har ledande positioner och strategiska roller mm. att de behöver ha goda grunder i konfliktkunskap, så att de inte känner att det är så hemskt och dramatiskt när det, när det blir kommer upp konflikter, utan Nej. man ser det som någonting normalt. Så. Just det. Så. En sak som jag brukar säga på väldigt många av de utbildningar som jag har, det är ju att det är en självklarhet att alla organisationer har en konfliktpotential. Just det. det finns alltid eh, teman, där man kan räkna med att här kommer det och annan part ha önskemål, uppfattningar, vilja saker, visioner och så vidare mm. som inte nödvändigtvis andra går med på. Nej. Och det är väl inget konstigt med det. Nej, utan låt oss titta på det. Alltså. Ja.
0: Och, och då kommer jag också in på detta. För jag tänker så här. Vet du ungefär, liksom, ingår det konflikthanteringsutbildning? I liksom yrkesutbildningar. Jag tänker om man utbildar sig till ekonom, till exempel, eller andra, eh, andra yrken där man hamnar i så att säga eh, organisations eh, högre befattningar. Liksom.
1: Det är nog väldigt olika med det, mm. men jag tror inte att det är tillräckligt mycket. Nej. Nej,
0: just det. Äh,
1: återigen, jag är väl kanske jävlig i frågan, men jag. Tror inte i ekonomutbildningarna på de flesta håll. Nu, nu är ju inte det standardiserat över landet vad som ingår i sådana och inte. Så det kan säkert se lite olika ut. Ja. Jag är ju inne en, en liten liten snutt på personalvetarprogrammet här på mm. Göteborgs universitet. Och, och jag vet att de, det finns andra inslag där. Så där finns det ju lite grann. Ja, men, lite. men långt ifrån tror jag så mycket som man egentligen skulle behöva.
0: Precis, för jag tänker att det borde vara grundkurs på många utbildningar där man sedan ska jobba med, med arbets, arbetslivet överhuvudtaget.
1: Ja. ja, ja visst. Därför att det är så viktig del av de roller man hamnar i att man behöver hantera konflikter. I väldigt ja. olika roller, inte bara som konflikthanterare utan i den egna rollen också.
0: Precis. Och vad brukar folk, hur brukar folk hantera det? Alltså om man nu inte har de här kunskaperna som man behöver. Och om man är, känner sig osäker och sådär. Hur, hur, hur liksom gör man när man duckar? Vad är din?
1: <laughs> ja. Hur gör man när man duckar? Ja det finns nog olika varianter på mm. det också. Att man. Jag tror kanske det största problemet är att folk drar förhastade slutsatser. Att man ganska snabbt bildar sig en uppfattning om huruvida det är ett problem eller inte ett problem. Och att man tror att man vet hur det ja. är. Och därför inte har någon slags undersökande grundordning till det. Men sen kan det nog vara så att man helt enkelt... Dels känner den osäkerhet inför de situationer man kan hamna i mm. om konflikten tillåts blomma ut och att man försöker undvika att det ska hända ja. genom olika undvikande strategier eller täteläggande strategier eller att inte vilja kommunicera med andra parten så.
0: Nej.
1: Jag, jag vill kanske lite höra vad dina erfarenheter är ja. eller vad, vad det är som gör att du tänker att det är ett spännande tema.
0: Ja, nej, jag tycker det är ett jättespännande tema för att jag, 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 jag tror precis som du att, att man är snabb där. Precis som alltså att, man, att man rationaliserar liksom, eller vill försöka på något sätt kringgå det utifrån någon slags logik. Att vi låter det vara bara så lägger det sig. Mm. Eller... Ja, men det här är nog personnivå. Det är inte någonting vi ska agera i som mm. organisation. Att man på något sätt liksom isolerar det. Gör, gör det till en isolerad företeelse. Mm. Snarare än att titta på hur hänger det ihop liksom med, med vår sociala och organisatoriska arbetsmiljö till exempel. Mm. Och så vidare. Mm. Eh, och sen tror jag också att folk är jätterädda för att kränka. Och att man tänker att man gör det. Och man adresserar liksom att... Eh, det verkar vara ett
1: bekymmer här liksom, som mm. pågår. Ja, just det. Det kan säkert spela en viktig roll. Ja, det tror jag. Ja, i början på senaste sommaren så tänkte jag inför ett uppdrag jag hade att jag skulle sätta ihop... Jag är ju emot det där med enkla checklistor som talar om mm. hur man ska göra och så. Men jag satte ändå ihop ett blad som jag kallade för konfliktlat hund för chefer.
0: Ja
1: med ett antal frågor mera som man kan behöva fundera kring för att navigera i möjliga konfliktsituationer ja. och så. Och den första, det är fyra avdelningar i den lathunden, den första avdelningen handlar om osäkerheten när man ska ingripa eller inte ingripa. Det. För att det är en fråga som jag ofta får att chefer i synnerhet då känner sig genuint osäkra på, jag gör det hela bärre ja. om jag nu eh, lyfter det, känns... det här. Eller, ja. Vill att det ska, vi ska prata om det eller så. Ja. Och det är ju inte alltid så lätt att göra sådana bedömningar. Men det finns tre frågor där som jag tycker kan vara till hjälp. Dels för att göra bedömningen om. Finns det anledning för mig att ta tag i detta? Och dels att också göra bedömningen. Eller bestämma sig för att om parterna är avvisande. Och mm. inte vill att man ska ta tag i frågan att Vad har jag för mandat att begära av parterna att vi ska hantera detta? Så det är tre frågor. Den första frågan är eh, Påverkar det verksamheten på ett påtagligt sätt? Exakt. Eh, för att om det gör det, om man märker att det finns samarbetssvårigheter ja. eller en olöst fråga som leder till sämre effektivitet, ja. sämre kvalitet, risker eller andra mm. saker i verksamheten. Då har man ju som chef ett ansvar att se till att äh, åtgärda mm. detta. Mm. Och samtidigt så har man väldigt fast mark under fötterna att begära av parterna. De kan ju säga, du lägger inte i det här, det, det har du inte med att göra så. Jo, jag har med det att göra. Mm. Om Precis. det påverkar verksamheten. Precis. Jag kan inte begära att människor ska lägga upp sitt innersta själ, så och känsloliv Nej. på bordet och privata förhållanden och så, men jag kan begära av dem att de ska medverka till att verksamheten fungerar. Så den delen, där har jag ganska starkt mandat. Ja. Den andra frågan har att göra med, och, och den den är ju relevant även om verksamheten fungerar tillräckligt bra, så att säga, good mm. Och det har ju med arbetsmiljöansvaret att göra, Precis. det vill säga, är det så dålig stämning att folk har ont i magen när de går till jobbet, mm. vantrivs, tycker mm. att det är dålig arbetsmiljö och så, då har man ju både anledning och mandat att ingripa på samma sätt då. Att ja. jag, jag kan säga att folk, ja, men ni tycker att vi inte behöver reda ut det här, men det påverkar arbetsmiljön så mycket så att det är min skyldighet som ja. arbetsgivare, företrädare att ta tag i detta. Då. precis. Sen kommer en tredje fråga, den tredje frågan, och den är lite luddigare och svårare. och Det har att göra med risken för konflikteskalation. Mm. Det vill säga det kanske är så att det påverkar inte verksamheten. inte heller så att det är något som påtagligt mår dåligt. Men jag Nej. kanske kan se då att tar vi inte i det nu. Så är risken ganska stor att det kommer att väcka mycket frustration och att den frustrationen kommer att leda till att det blir värre framöver mm. och då drar jag slutsatsen. Det är mycket lättare om vi tar det nu medan fortfarande hanterbart. Än att människor blir väldigt frustrationspåverkade och börjar hata varandra mm. eller eh, förskansa sig i positioner och bilda allianser och allt mm. typ av detta. Och då blir det mycket mer tungt jobbat. Va? Ja. Men det vet vi ju inte. Vi vet ju inte om folk kommer att lösa det själva eller Nej. om man behöver göra en Nej, Men jag tycker det kan vara frågor att fundera kring när, ja, man, när man är osäker.
0: För jag tänker också att eh, utifrån det som du säger nu så det, kring detta med, med konflikter att man Borde se på konflikter som någon slags incitament till tillvaron i, i arbetssammanhang snarare än, än liksom någonting som är patologiskt eller så. Alltså att det finns alltid, ja, visst. Mm. Eh, det fin, alltså den potentialen ligger där i massa olika, mm. så att säga, på en massa olika konfliktytor mm. i organisationen. Så att det, borde själv, alltså det borde vara självklart dels att man får träning i att hantera de här sakerna redan på innan man ta den typen av tjänst helt enkelt mm. i sin utbildning
1: och så. Ja. Jag tänker så här att det är inte så konstigt att det blir konflikt ibland. Nej. Mindre och större och så. Men om konflikterna fortsätter mm. och blir utdragna i tiden. Mm. Då är det tycker jag en signal man ska ta på allvar och ställa sig frågan. Är det här ett tecken på att det är någonting som inte riktigt är som det ska med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, Färklart. alltså systemnivån? Mm. För att um, om man inte lyckas komma till avslut med konflikter eller samarbetssvårigheter, Precis. Så kanske det beror på att här finns otydliga roller, Exakt. eller ett svagt ledarskap, Precis. eller väldigt hög stressnivå, eller ett normsystem som har Precis. kommit på lida, och sådana saker. då. Precis. Och då ser man det på det sättet så kan man ju se att konflikter är kanske en av de mest handfasta och viktiga resurserna för organisationsutveckling. Det alltså jag de, jag med. de kan peka på här finns ett behov. Mm. av att titta efter. Är det någonting vi behöver klara ut, reda ut, skapa tydlighet kring, inrätta stöd för och så vidare.
0: Precis. Eh, jag och, och hanteras det inte så blir det ju liksom destruktivt Och Vi vet eh, utifrån forskning och så att olösta konflikter är en vanlig anledning till mobbning till exempel ja. och sådana saker mm. så att eh, man kan liksom inte lämna det och sopa det under mattan. Eller så. Mm. så att man behöver liksom hantera det och se det som, som någonting som, som kan belysa riskfaktorer mm. Mm. i omgivningen. Liksom.
1: En annan sak som jag gör på utbildningar det är ju att jag bedriver skrämsöpropaganda med hjälp av friljusklassets eskalationstrappa. Ja. För att är, med tiden har jag nog kommit fram till att den är inte sådär jättehjälpsam på det sättet att, man alltid, att det alltid är hjälpsamt att försöka pricka in på vilket Nej. steg i en Nej. viss konflikt. Däremot så ger den en väldig förståelse för utvecklingsdynamiken mm. och de krafter som sätter igång konflikter. Så att man förstår vad som kan hända om man Precis. inte lyckas få bukt med en begynnande konflikt på de tidiga stadion. Och den förståelsen blir ju då hoppeligen förstärker varningsklockorna ja. när det är saker som händer att man säger okej okay, nu är det rätta på gång och om vi inte tar det nu så kan det bli så där när ja. man tittar på eskalationsträppans ja, nedre del det. och det kan ju då kanske stärka motivationen till att även om man tycker det är lite jobbigt och läskigt att man faktiskt tar tag i det innan det har barkat iväg.
0: Vad har du fått för reaktioner då på den skrämselpropagandan? Eller vad får? du? Um,
1: en sak som jag brukar också göra när jag har utbildningar mm. jag har ju väldigt mycket utbildningar för chefer och personalspecialister och liknande. är att jag har ofta ett pass där jag berättar om den här eskalationsmodellen mm. med nio eskalationssteg och beskriver i alla fall de första 5 sex av de stegen.
0: Mm.
1: Och när jag har gjort det så brukar jag be om handuppräckning Mm. Hur många av er här i rummet har varit med om en konflikt eller sett en konflikt som har varit nere på steg 5. Mm. Eller som vi på svenska då kallar för ansiktsförlust. Mm. Och då, om det är någorlunda erfarna människor så är det alltid över hälften som räcker upp handen. Mm. Mm. Och det demonstrerar ju då att nej men det är inte helt ovanligt att konflikter går så långt att prognosen är väldigt dålig på att de faktiskt ska lösas i den meningen att man lyckas återupprätta förtroendet Just det. och det tänker jag det känner folk igen alltså ja. folk känner igen de här mönstren och jag tror jag kan inte veta riktigt så mycket om hur mycket detta lever kvar hos folk men jag vet att för väldigt många när de väl en gång har mött den här eskalationstrappan så kommer de ihåg den tio år senare ja. och den Hjälper folk att se vad det är som håller på att hända ja. och kanske också besinna sig själva när eskalationskrafterna börjar driva och slita i dem mm. för att de är frustrerade över att man inte kommer någon vart och så. Mm. Och det tror jag är ett bidrag som är, som är väldigt bra. Ja, alltså det tror jag. Den förståelsen av hur konflikter fungerar kan nog leda till att man. Dels blir mindre rädd för konflikterna. Men också mer motiverad. Att faktiskt ta ett tur med dem.
0: Ja. Och det är jättebra. Om det blir på det viset. Om det blir den responsen. Mm. Ja. Yeah. Mm. Eh, jo men jag tänkte också. Därför att. Mm, jag, jag tänker att det är ett bekymmer. Detta med så att säga. Att vi, eh, att vi på något sätt envisas med. Och tror att vi. När vi går till jobbet. Så tar vi på ett annat huvud. Vi är professionella, vi är rationella, vi kommer att vara sakliga eh, och så vidare. Och så tror vi att vi lämnar allt det andra hemma eh, någon annanstans så att säga, eller i något annat rum där vi helst inte bjuder in folk och så. Och, eh, och jag tänker att det är ett så stort misstag. Mm. Eh, därför att det också gör, det skapar någon slags eh, kultur på arbetsplatser som, som är eh, ur kontakt med sina känslor mm. liksom. och att känslor, ilska och ja, vad det nu kan vara, starka, starka känslouttryck mm. ses som liksom problematiska
1: jag kommer gärna att tänka på den tyska organisationskonsulten och medlaren Kristoff Thoman som ju började sin bana som familjeterapeut ja. och som har med sig väldigt mycket därifrån när ja. han numera huvudsakligen jobbar med organisationskonflikter ja. och så uppdrag i organisationer och Han är ju ganska radikal i sin syn på det, han menar att konflikter som väcker mycket känslor och blir djupgående där är det väldigt ofta så att konflikten har aktiverat eh, inkapslade ja, ja, känslor ja. som man har med sig eller reaktioner och bilder och så som man har med sig från andra mm. håll i livet mm. och att det då kan vara väldigt svårt att faktiskt lösa konflikterna om man inte kommer dit hem att parterna kan visa upp sina känslor och reaktioner för varandra och ja. därmed bli mänskliga inför varandra. Just it, just it. Samtidigt är det ju så att många som hör om Kristoff Tormans metodik, han mm. har ju en sån här internatmetodik där att han okay. jobbar flera dagar i sträck med mm. en konflikt för att verkligen ta tjurande honom och så. Ja. Att de, man drar öronen åt sig därför att det här blir mer eller mindre terapi, va? Alltså okay. att man mm. öppnar upp för väldigt personliga ja. saker. Och det, det är en balansgång och ja. där får man vara väldigt försiktig men han har säkert absolut rätt i det att i många konflikter så finns den ingrediensen, det kommer in någonting där eh, som inte har med bara det aktuella händelseförloppet på jobbet att göra utan det är andra saker som aktiveras där också och de är ofta inte åtkomliga eller eh, man, det är inte... Man är inte medveten om det kanske och hur Nej. starkt man reagerar, eller varför man reagerar så starkt på vissa saker då.
0: Nej, men kan det också vara, för jag, jag, förstår, jag förstår liksom den, eh, vad ska vi säga, det psykologiska perspektivet och sådär då, men, men det är ju också så att, man, att vi hela tiden reagerar som hela människor, alltså på saker som inträffar vi är så att säga, inte robotar. Utan mm. Vi kommer också att reagera och tycka att det är oförrättare mm. och vad det nu ja, är absolut, för någonting absolut. eller bli oroliga
1: eller så samband med förändring och alltså när jag, jag har ju haft, gjort ett litet forskningsprojekt om hur organisationskonsulter arbetar med konfliktuppdrag ja. och eh, det var väldigt spännande att höra dem berätta från början till slut om ett lyckat uppdrag och det är ju inte helt ovanligt att man i slutet när man har arbetat genom en konflikt och saker börjar lägga sig på plats och man börjar mm. se att det kan normaliseras. Så att konsulterna då gör en liten insats just för att vaccinera mot framtida destruktiva processer genom att arbeta med en arbetsgrupp till exempel om att... Göra en sån sak som att man, tar, man har en liten morgonrunda till exempel. Ja. Där var och en får säga hur är det idag. Och, ja. Där man också inte bara pratar om vad man har för arbetsuppgifter. Vad man kommer att vara eller nej. ärenden och så. Utan man också kan prata lite grann om att. Nej men jag har haft jobbit jobbigt hemma senaste tiden. Och, och inte riktigt på topp och så. Man behöver inte lägga fram alltihopa detta. Men man har en möjlighet ändå ja. att. Kunna prata på ett lite mer avspänt sätt om att man också är en människa ja, det. och det, det kan göra det lättare att tolka signalerna som kommer från folk. Just det.
0: Jag tror att det är bra att komma ihåg att man är en människa på jobbet också. Mm. Vi...
1: Där är det nog läge för att ja. avsluta detta <laughs> samtal. Det gör vi men ja. vi återkommer. Det gör vi.